0: Tere, head sõbrad! Suur teale näha! Kindlasti tahate teada, miks on elektrihinnaga lood nii halvad, miks tõusevad kõik teised hinnad ja miks on taksoga sõita viimasel nii kallis, kas läheb hullemaks või läheb paremaks. Sellest räägime täna koos Peeter Koppeliga, SCP Privaatpanganduse Strateegiaga. Tere tulemast! Tere! Peter, millal sa viimati käisid poes? Millal sõitsid viimati taksoga? Mida viimati poest ostsid?
1: Taksoga ma eriti ei sõida. Ma ei mäleta, millal ma taksoga sõitsin. Poes iga nädal tavaliselt korra mida ma ossin, tavalisi asju alates kriilkanast kuni lambipirnideni.
0: Sa ei olegi siis see sihtgrupp, keda meelitatakse poodi kile piima, laua viina ja kirdesajaga.
1: Absoluutselt mitte. Ma ei suuda näiteks laua viina suhtes oma ükskõiksust absoluutselt talitsada.
0: Kuidas jääb kile piima ja kirdesajaga?
1: Kirdesai ei ole lemmik, aga piima ikkagi ostan, ma kahtlustan need enamasti ideetrabakis. Seda on lihtsalt palju parem, ma panna.
0: Ma ei küsi seda mitte sellepärast, et ma kohutavalt tahaksin teada, mis sa sööd või jood, vaid pigem seda, kas sa oled poes märganud või näiteks ka meelelautusüritustel käies, et hinnad on tõusnud. Kui palju sa selliste isiklike tähelepanekute pealt teed makromajaduse kohta enda jaoks märkmeid?
1: No, ma ei saa öelda, et ma märkmeid teeks, aga lahtiste silmadega ma käin ringi küll ja tõepoolest. Ma tunnen, et veidikene minu poearved on hakkanud kasvama ja ma ei usu, et see on tingitud sellest, et maitse oleks muutunud. Poearved on veidikene kasvanud tõepoolest. Teine asi, mida ma loomulikult alati tähele panen, on see, et milline on kütuseind posti peal. Sellepärast, et see on no, minu jaoks on see suhteliselt kõnekas ja no, mis seal salata moodustab ka teatud osa minu kulutustest.
0: Inflatsioon on kohal ja veel pikka aega me tegelikult natukene pikka aega tagasi me juba hakkasime unustama, mis see inflatsioon on. Kas inflatsioon, ehk siis hindade tõus nii-öelda rahvakeeli on tulnud selleks, et jääda või on tegemist millegagi, mis korraks tuleb ja siis jälle läheb?
1: No, ütleme nii, et keskpankurid tahavad kindlasti öelda, et see on ajutine, sellepärast, et see on tingitud sellest, et kui majandus oli pausi peal, kõik istusid kodus, teatud tarbimised jäid tege, tegemata, ettevõtetele jäid teatud investeeringud tegemata ja siis kui kõik no, tervise kriis mingistesse raamidesse suruti, siis kõik said välja nagu kevadised vasikad ja hakkasid tarbima ja investeerima. Et see on see narratiiv, mis on nagu peamine. Aga kui ma vaatan seda üldisemat tausta, siis mulle tundub, et Siin võib olla taustal midagi natukene rohkemat kui selline kevadise vasika effekt. Siin võib olla taustal ikkagi midagi veidikene enamat. Enamat just nimelt selles kontekstis, et kui me nüüd vaatame, et kuhu nagu, ameeriklased ja eurooplased tüürima kipuvad. Nad kipuvad tüürima sellesse, et nad tahavad üks tahab rohepööret teha, teine tahab rohepööret ja infrastruktuuri parendada ja võtta täiendavalt laenu selleks ja lükata see täiendavalt majandusse. Ja no, loomulikult, kui kuskilt tekib juurde mingisugune selline täiendav nõudlus, antud juhul siis võib-olla riigi poole pealt, näiteks ühendriikides, siis see täiendav nõudlus loomulikult lükkab hind üles poole.
0: Noh, vaatame siin Eestiseks ju. Hinnad tõusavad sellepärast, et inimesed kangesti tahavad maksta. Nagu Peeb soovana on tavavalt öelnud, et kui inimesed ikka tahavad maksta, kes saab neil seda keelata? Võib-olla on siis niimoodi, et kui see esimene tuhin pärast suur tarbimist älliga, mida koronaviirusest tekitatud seisak elus ja majanduses meile põhjustas, saab see mööda, võib-olla läheb ikkagi üle.
1: No selles mõttes, et kui me nüüd lähme sellisest ütleme piima- ja vorstihinast natuke kaugemale ja räägime sellest, millest Peeb Sooman räägib, et siis kinnisvarast, et inimesed tahavad palju maksta sellest, siis siin on konkreetselt ikkagi see aspekt, et Eesti inimeste säästud on ajaloo kõige kõrgemad. ja ütleme niimoodi, et võib-olla kui seda ostujuule mõeldakse ja võib-olla kardetakse seda inflatsiooniga veidike pikemas perspektiivis, siis mõeldakse, et nagu äkki ikkagi ostaks seda kinnisvara äkki ikkagi on see kinnisvara võib-olla natukene parem akkumulatsiooni kui see raha seal kontol. Ja, ja noh, ütleme, et kui mina lihtsa inimesena vaatan kohalike kinnisvara endu, siis mina leian, et seal on selgelt kaks olulist komponenti, mis need üles pole ajavad. Meiljust. Ma no, tegelt ma ajal ka, aga meil just eriti. On tarb ja usaldus ja on raha kätte saadavus. Raha kättesaadavus ja raha hind, jäävad väga madalaks, väga kauaks, kui me räägime eurost ja kui me mõtleme tarbi siis meil isegi oli paariprotsendiline palga kasv, siis kui kõik oli pausi peal, loomulikult on tarbi kõrge.
0: Kas see võib öelda, et meil on Miks ma seda küsin, on see, et loomulikult on meil teata selline tõusulaine pärast pausi, mis tõstab kõikki vaateks ole, aga, aga on ka suured hoiused mis kipuvad tarbimisse minema. On veel näiteks pensioni teine sammas. Need muud on siin mitu. Ja puumi üks tunnus Vähemasti varast oli see, et taksojuhid hakkavad investeerima. Aga mina olen viimasele ajal väganud, et inimesed, kes muidu investeerimise peal üldse ei mõtle, ütlevad. Aga mis oleks, kui ma paneks oma säästud korterisse Ostaks ühe väikes investeerimiskorteri pankanab mulle mõeldrasti laenul lisaks. Kas see ei ole üks puumi tunnus isenesest?
1: See ütleme mõtleks ei ja, ja ja sellepärast, et oh, tavaliselt puumide kontekstis sellised asjad juhtuvad. Mingi varaind tõuseb ja ühel hetkel inimesed ärkavad, et oi-oi, selle varaind on tõusnud juba nii palju, äkki ta tõuseb veel. Nii, aga teine aspekt on konkreetselt see, et ega kui neid inflatsiooni jutte on siin aegade jooks olnud täiesti piisavalt ja, ja, ja siis inimeste säästud on kogu aeg kasvanud ja ega nad ei ole võtnud seda inflatsiooni juttu tõsiselt. Ja nüüd, kui nad vaatavad takka järgid igasug varad, on olnud selgelt tõ selges tõusutrendis, siis on võib-olla neil tekinud ka küsimus, et aga äkki ma oma siis sellise varanduse, ostujõudu säilitan paremini kuskil mojal, kui lihtsalt pangakontol raha hoides.
0: Mis on ise rääsest mõistlik, aga mida siis üheltan nendele inimestele, kes praegu tahaksid oma säästud panna just näiteks ühe ühe vaalise korteri ostmisesse ja no võib-olla võtta näiteks laenuga lisaks, kui pank on nõus
1: Kui nad suudavad seda laenu teenitada, kui see korter on nende jaoks mõistliku kui innaga, mina ei ole see, kes hakkaks sellist mõtlemist ukka mõistma. Lihtsalt sellepärast, et noh, ma ütlen ausalt, mida ma ise teen. Mul ei ole küll ühtegi investeerimiskorterit, aga kui ma saan palga, siis sellest palgast kõik, mis ei ole nii öelda, minu sellised püsikulud või vajalik likviitsus, see läheb suhteliselt automaatselt investeerib erinevatesse finantsvaradesse ära. Sellepärast, et ma ei taha ka raha hoida. Miks ma peaksin tahtma raha hoida?
0: Jah, rahakoti vaatame lõpetuseks hiljem täitsa põhjalikult, aga veel enne üldisemad makro et kas see miljard, mis ootas tarbimise, tarbimises ära kurutamist, millele viitas juba juuni kuus Veetpanki juht, kas see miljard on juba laiaks löödud või on seal midagi veel järel ka?
1: Ma ei ole veendunud, et see oleks laiaks löödud. See on päris piisavalt et järel, sellepärast, et ma kahtlustan, et on piisavalt palju neid inimesi, kes tead siit, suhteliselt täpselt, mida nad selle rahaga tegema hakkavad, aga siis on piisavalt neid inimesi, kes nii -öelda, mõtlevad ja vaatavad ja, ja, ja alles kaaluvad.
0: Mis sugun on teise samba mõju tarbimist peole. Kas see on kaks või kolm korda kallist sinki ja vorsti, kolm korda restoranis ja kõik on läbi või on selle mõju natukene pikkaajalisem?
1: Selle mõju on, ma pakuksin, et see on natukene pikkaajalisem ja see kipub ikkagi minema sellistesse kestuskaupadesse, vähemalt nii palju, kui ma olen ümberringi vaadanud.
0: See üleüldine investeerimispuum, millel me juba kaudselt viitasime, ja milles tegelikult, mille õhutamises osaleb ka riik, eks ju selle mm -hmm. teise pensionisamba vabaks laskmisega, seda on tegelikult tähendada ka riigi enda tegevuses. Ka kallas mm -hmm. räägib meile sellest, kuidas riik sai enne valimisi või, või siis ka pärast valimisi mm -hmm. vaid tegevusi mingil juhul kõrvale jätta, hoolimata sellest, et probleem on siin, seal ja kolmandas kohas. Kui võrd me saame öelda, et riik üldse investeerib midagi või, või on tegemist tavalise maksumaks raha ümber jagamisega no, enne valimisi näiteks, poliitseidega palkadesse?
1: Ütleme nii, et poliitikud puhul, noh, poliitikud on selle sõna investeerimine nagu ühed kõige suuremad kuritarvitajad. arvitajad. Et investeerimine on ikkagi nagu mõttestatud tegevus, millelt pärast on mõõdetav tootlus. Riigile me ei saa
0: särast mõttestatud tegevust omistada.
1: Riigile, mõningates kontekstides me saame. Tegelikult saame Me saame võtta näiteks mõelda sellel, et kui me teeme investeeringu, ütleme mingisuguse maante, kus tõesti inimesed hakkavad kiiremini liikuma. Noh, ütleme, saab ühest kohast teise 20 minutit kiiremini. Siis see on võimalik tegelikult rahaliseks efektiks keerata ja siin on võimalik, on võimalik modeleerida, kui palju näiteks võiks sellest majanduskasvul olla mõjutatud, kuigi see on vähe jalgu, kui palju võiks olla maksutulud mõjutatud, kõik sellised asjad on tegelikult äh, modeleeritavad. Aga, noh, ja riigi investeerimistegevused, noh, kuidas, kuidas nüüd nende kohta nagu öelda? See on, Meil lõpude lõpuks on vaja riiki pidada ja lõpude lõpuks, kui nüüd nagu mõelda, kas või infrale ja kõigele me ei tahame kogu aeg, et see keskkond oleks parem, kus me elame. Mitte ainult siis nagu võibolla nagu rohelises mõttes, vaid üle üldse me tahame, et taristu toimiks, me tahame, me tahame et riigiteenused toimiks. Ja noh, need investeeringud, mis siis sellesse tehakse, noh, siis nende kohta öelda? on noh, loomulikult nad tuleb ära teha. Inegi no,
0: RailBolding näiteks. on see kasumlik investeering riigi jaoks.
1: Ma tõnistan ausalt, et mina ei ole sellest nagu väga täpselt aru saanud. Ma ei ole sellest aru saanud, et Kus see kaup tuleb, kuhu kohta see nagu minema hakkab ja mis see see siis, kogu, kogu majandust mõjutab. No, loomulikult on tore nendel inimestel, kes peaksid hakkama saama Pärnust Tallinnasse tööl käia. Lo loomulikult see on tore. Loomulikult võibolla mõni tahab parem Tallinnast ka Pärnusse tööl käia. Et mingisugune selline tootlikuse kasvukomponent seal nagu, tuleb, aga kogu see projekt, no, kui auditorbüro ütleb, et selle sotsiaalmajanduslik so kasu joonealune on plussmärgiga, siis... Kes olen mina ütlema, et see ei ole plussmärgiga?
0: Hästi, Peeter, räägime mõned sõnad ka elektrihinnast, mis on praegu tundub olevat kõige põletavam küsimusriigis ja mida lahendavad siis omal moel kõik inimesed oma tarbimist piirates või vähemasti ülevaadates ja poliitikud jagates lubadusi, kuidas meil ikka asjad nii hulluks ei need peaksid minema. Tätselt selge on, et olemasolevate ühenduste juures ei peame hakkama peeruvalgi listuma. Ei tule uh -huh. päeva, et elektrit ei jätku. Küll aga vaatavad päris paljud inimesed juba millal pesta pesu. Kas ükskord tuleb ka selline päev, kus me hakkame mõtlema? Ma olen täna teleka see ei pane, rüstin sai ja ei rüsti, on see realistlik?
1: Ma arvan, et see ei ole realistlik, et, ma, et keiga hakkaks mõtlema, kas ta teleka sisse paneb või ei pane, sellepärast, et tänapäevaste ta telerite energiatarbimine on, on, ikkagi, on ikkagi täiesti mikroskoopiline, aga, aga üldises pildis ma selle energiahinna pärast olen tegelikult mures küll, sellepärast, et paistab, et ei ole seda pakkumist nagu piisavalt palju. Ja kui me nüüd vaatame seda, et, et me peame rohelisuse suunas liikuma, mida ma kusjuures täiesti toetan, sest ma hingelt olen veidikene roheline, siis mille pärast ma kõige rohkem muretsen on see, et võtame mediaan palga, vaatame, kes saab nagu, sellest vähem ja mõtleme nendel inimestele, siis need, nendele inimestele see elektrihinna tõus on tegelikult suur raha. Ja neil on täiesti selgelt võib juhtud et neil on raha lõpus liiga palju kuud järel. Nii, siis Need inimesed saavad pahaseks. Kui need inimesed saavad pahaseks, siis no, nad on kõigepealt on pahased, aga siis tulevad valimised. Ja nad on väga pahased ja nad väljendavad seda. Ja see on selline protsess, mis võib tegelikult käia üle Euroopa.
0: Ehk siis pigem sa oled Toomas Lumani poolt, kes viitas, et need arve, arvete suuremine on reaalne probleem hulga inimeste jaoks, ja mitte nii väga, väga Taavi Veskimäe, mestis, kes viitas sellele, et Eesti inimene on saanud jõukamaks, küll tema need arved alla neelab. Kas sa oled õigesti aru?
1: No, kõrgem keskles kes loomulikult neelab need arved alla, aga kui me vaatame, et meid ja vaatame kes sellest vähem saavad, nende jaoks on see suur raha, siis nende jaoks on see juba praegu suur raha.
0: Kuid mulle tundub siiski, et eratarbija seisukohalt on see probleem natukene ka üle paisutatud. Mulle, mulle tundub niimoodi, et tegelikult, nii palju kui mina majandusest aru saan, me hakkame seda tõusu nägema hoopis teiste hindade tõusus, mitte nii väga oma isiklikul elektriarvel, mis saabub iga kuu. Paranda või täpsusta, kui ma ei saa õigest asjadest aru.
1: Põhimõtteliselt ma õhtliks, et sul on õigus. Aga siin on üks aspekt. Siin on aspekt on selline, et me räägime sellistest siin piirkondadest, sellistest energiaindadest, mida varem ei ole olnud. Ja see on trend. Ja kui see trend läheb edasi, siis loomulikult mõjutab see teisi hindu, loomulikult on erakordselt oluline sisend, aga kui see trend jätkub ka laugemana kui praegu, ikkagi jätkub, siis ühel hetkel on ikkagi inimestel probleem ka selle elatarbimises selle elektriarvega. Teine asi, kui me mõtlem, võtame mahukaid tootmisi, siis no, kui sisend läheb kallimaks, siis marginaal läheb väiksemaks ja seda ei ole võimalik tarbijatele kohe edasikande ja ka ettevõtetel on probleeme piisavalt.
0: No sellest ma saan aru, et lõpud rõpuks maksab selle alati kinni tarbi aga siis oma isiklikul arvel või või mõnel muul viisil. Valija juht on öelnud, et iga inimese panus selle hinnatõusu mis saab olema umbes 300 eurot aastas. On see sinu hinnangul realistlik suurusärk.
1: See on midagi sellist, mida ma nii võdaksin õhust, et umbes selline ta tõenäoliselt on.
0: Seda hinnatõusu kritiseerides on väidetud, et Eesti elektrimojanduses on tehtud põhimõttelisi vigu. Mina ei oska hinnata, on seda õige või mitte, aga mis sugune on sinu seisukoht?
1: No, arvestades seda, et me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus ta poolest võib juhtuda, et ühel hetkel inimestele teeb see elektriarve haiget, siis järelikult on tehtud vigu.
0: Poliitikud püüavad nüüd omalt poolt siis meid aidata sellega, et ütlevad: pöörduge oma poole. Ja oma valitsused ainsana saavad pakkuda toimetuleku toetust. See on see, on see mis, mille, millega ilmselt siis saaks tuge pakkuda. Teisalt on valitsus ka nüüd osustanud koostööst koost riigikogukohet aktsiisid. Aktsiiside tõus, mis oli plaanitud, lükkatakse edasi. Kas sellel võib olla peale selle, et ta rahustab valijaid enne, enne valimisi, kohalike valimisi, ka mingisugune reaalne mõju inimest raaguõttile?
1: No, kui aktsiisidest alustada, siis ütleme niimoodi, et see aktsiiside teema, mina ütleksin, et see on rohkem üldise majanduskeskkonna teema, sest päris niimoodi ikkagi ei saa, et ütleme, et sõidame üle piiri ja, ja see hinna erinevus nagu liiga suur on. Et, et, et transportisektor ilmselt arvestas sellega, et, et, et sisend on mõne võrra, võrra, võrra odavam. Nüüd, mis puudutab seda, seda ideed, et, et oletame, et siis nendel inimestel, kelle võibolla nii eesti ei, ei, ei lähe, kelle energiaarved hakkavad kasvama, et neile seda kuidagi kompenseerida, siis see on midagi sellist, mis paneb, ma ütle minu aju valutama. See paneb minu aju valutama lihtsalt sellepärast, et ma ei ole näinud riigi puhul seda, et selline mõte, et mingi ind liigub üles, siis ma kellelegi kuskilt võtame ära ja hakkame seda kompenseerima, need protsessid nagu oleks väga efektiivsed ja jätkusuutlikud. Eestis võib olla sellise enam-vähem okei eelavre poliitika ka no ja küll. Aga kui me suuremat pilti vaatame, siis see on Euroopas kaasa tulnud ainult, no põhimõtteliselt ainult täiendavaid monutusi, ainult suuri probleeme, ja no, teame, kui suuret probleemid tegelikult Euroopas on. Et,
0: et ühest aga riik ei peaks lahendada probleemi, mille lahendamine ei ole tema võimuses külhidalt kokku võtta.
1: Ee, riik, riigi asi võiks olla nagu natukene rohkem vaadata seda keskkonda ja energiapoliitikat laiemalt, mitte hakata siis inimestele kompenseerima niimoodi, et nad kuskilt majad selle ära võtavad.
0: Sina kui veendunud Turumajansa pooldaja, Me olime elektrihinnega rahul, kuni see oli madal. Nüüd järsku on kõrge ja nüüd järsku on et vabaturg on halb. Kuidas selline asi juhtus?
1: Ma ei ole absoluutselt nõus sellega, et vabaturg oleks on mael halb.
0: Aga praegu, praegu me kuskil me tagut sellist suhtumisteks ole. Et ka need, kelle meilest vabaturg on hea, nüüd ta äkki on paha, sest ta tõstis
1: Küsimus on antud juhul selles, et... Võibolla, noh, minule muidugi meeldiks, meeldik, et homme oleks kõik roheline, aga võibolla meie nagu, ambitsioonid roheluse suunas olid natukene liiga sellised, nat, võibolla natukene liiga nobedad. Ja kui me siin jälle Euroopat vaatan, ja hakkan näiteks Saksamaale mõtlema, et noh, paneme tuuma jaamat kinni. Noh, me võtame ära mingisuguse sellise ressursi, millega me tegelikult võtame, vähendame pakkumist. Kui me vähendame pakkumist, mis ka juhtub. Noh, hind kipub ikkagi nagu ülespoole minema, et sellised mõtted, et me võib-olla liigume selles rohelises suunas natukene liiga kiiresti ja me keeldume mõtlemast ka näiteks tuumaenergiale, noh, Eesti kontekstis võib-olla see on natukene liiga, liiga suur mõte aga No see mõtlemine on
0: täiesti tulemas ja ehk ta samamoodi.
1: No, ütleme nii, et, et ma saan neist aru. Ma saan nende nii mõtlemisest aru, aga no, minu jaoks ma ei ole seda ideed nagu täiesti ära ostnud. Tuumaenergiad kui sellist, noh, ma mäletan lapsepõlvest nagu päris, päris korralikult. Ei meeldinud Fukushimat mäletada. Kui ma tänast konteksti vaatan, siis noh, esiteks meil ei ole. Äh, nii Nõuka aegselt korralagedust. Meil ei ole tuumareaktoris vaja pommide jaoks keeta. Me võtame, ehitame seal selle kupli peale, mis oli, oli, oli Tšernobilil puudu. Me ei pane seda tuuma jaama. Naku, nagu äh, seismeeliselt kierulisse peerkonda, ja, et, et, et ütleme niimoodi, et, et, et pigem nagu selline odav energia kui midagi sellist, midagi sellist et inimesed no, ühel hetkel muutuvad energiavaeseks, see ei ole hea lahendus.
0: Sa ise et oled peast roheline, kui sa oleksid selle energiapoliitika kujundavate hulgas. Et kuidas me siis peaksime, sest noh, see on tegelikult see kontekst, et millest me üldse räägime elektrihinnast ja muutustest, mis sellega kaasnevad. Kuidas peaksida rohepüüret siis tegema niimoodi, et rohelised oleks rahul ja inimeste rahakoti väga kiiresti auke sisse ei põleks?
1: No selles mõttes, et kui inimesed, kes ütleme ennast nagu no, päris irmsa, irmsaks roheliseks nagu defineerivad, ma pakun et nemad ei ole kunagi rahul. Selle pärast, et nad eeltavad, et inimene lõpetab, ühel hetkel valgustub ja, ja siis lõpetab või dramaatiliselt vähendab oma tarbimist sellist asja juhtu, sellist asja inimese loomuses ei ole.
0: Sina olid selline roheline, kes tarbib mõnuga ja on nii-öelda tereetiliselt vaheline?
1: Ei, ma ei tarbi mõnuga, vaid ma ikkagi päris selgelt vaatan, et palju ma tarbin, mida ma tarbin, kust see pärineb, mida ma tarbin, edasi ja tagasi ja, ja, ja tegelikult ma pakun, et ma mingites kontekstides on ka selgelt koomale tõmmanud, aga see on nii isiklik valik.
0: Aga tagasime selle juurde? Mm
1: -hmm. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, et... Et, et kogu see energiapoliitika ja kõik see teema, siis lõpude lõpuks meil on ikkagi tähtis see, et meil ühiskond edasi läheks, et meil majandus toimiks, et ka inimesed, kelle võibolla teenistuse varaline seis ei ole nii haa, et saaks hakkama ja kui see hakkab seda oluliselt mõjutama, siis no, need tagajärjed on lihtsalt, lihtsalt meie jaoks ebameedivad. Tagajärjed on see, et ühiskonnas kaob stabiilsus ära ja see ei ole positiivne. Sellele tuleb, tuleb tähelepanu pöörata, kui inimeste elustandard halveneb kiiresti, siis seda suppi ei suuda pärast keegi ära süüa.
0: Poliitikus veel kõige vähem. Just. poolest. Kui tahaksin rääkida veel paar sõnaga riigi eelarvest, mis on praegu kuum teema, seda tehakse ja selle üle sai siis juba ka kontekstis vajeldud kevadel. Kuid vaheval tuli ka välja, et riigi eelarve Martin Helme ajal keerati täitsa metsa ja Martin Helme eelmine rahatuse süüdistas selles ametnike, ja siis praegune valitsus saab näidata, kui, kui tubli on ja kuidas ta eelmise, eelmise ministri tegemata jätmisi parandab. Kuid mind huvitab põhimõttelisem küsimus, kuidas on võimalik, et valitsus, ministrid, kõrged ametnikud riigi kogu. Järsku lihtsalt enam ei saa riigi arvest aru. Kas nad pole kunega aru saanud ja see tuli nüüd välja või, või on see nüüd millalgi juhtunud ja, ja tuli, tuli välja sellisel kujul? Kuidas sellega lugu on?
1: No sellega on nii, et mina, kes ma olen selgelt valdava osa oma karjäärist võetnud erasektoris, mina ei kujuta sellise segatuse tekkimise võimalikust erasektoris ette. Eks ole? Absoluutselt, sest Tagasised mehanismid võtavad, annavad kohe vastu pead neile, kes sellise tapse teevad ja nüüd meil on siis selline tõepoolest selline olukord, lugesin neid uudiseid ja hoidsin kahe käega peast kinni, ma ei saa aru, kuidas midagi sellist on võimalik üldse, kuidas midagi sellist on võimalik. Ja, ja siin jõuamegi võibolla tagasi selle ühe minu varasema mõttin, et mina ei usu seda, et riik oleks parim ümberjaga ja selles kontekstis, et mingi oluline resurs läheb kallimaks, ta võtab selle teisest kohast ja saanab tagasi. See tuleb mingisugune samasugune segadus tõenäoliselt.
0: No, Peame läpima sellega, et riik siiski meie maksuraha ümber jagab ja selleks see on nende üks peamisi tegevõid.
1: Ei, no, seda loomulikult.
0: Kuidas see suhtud eelarve tasakaaluprinsiipi veel selle teema juurde?
1: Eelarve tasakaaluprinsiip on hästi hea asi. sellepärast, et kui oleks eelarve tasakaaluprinsiipi kõik viisakalt jälginud, siis meil ei oleks arenenud maailmas kõige suuremaid probleeme, mis hetkel on. Ma suhtun sellesse äärmiselt hästi. Kui ma tulen nagu tänasesse päeva lähemale ja mõtlen sellele, et meil on kasutusel selline valuuta, mille reaalintressid püsivad negatiivsed kogu nähtava tuleviku. ja mille sellisest olulisest tugevnemisest või positiivsetest reaalintressidest ei ole praktiliselt keegi huvitatud peale saksa pensionäri, siis ma ütleme suhtun liberaalsemalt.
0: Aga põhimõtteliselt reformierakonda jääb õiget asja, kui ta tahab eelarvetuvasti tasakaalu
1: jääda? Minu küsimus on selle juures nagu, nagu see, et, et, et äkki sellest raamistikust või sellest mõtlemise raamistikust võiks välja tulla, et meil on valuutakomitee ja Eesti kroon ja see on igal juhul nagu tugev valuuta. Et see, mida me hetkel kasutame, ei ole nii tugev valuuta, kui oli Eesti kroon ja kui oli Saksa mark. Päriselt ka ei ole.
0: Hästi me euro saatuses ei hakka täna minema, sellest teeme ükskord teise saate. Lõpetuses ma ei kasuta ikkagi ka võimalus siin tisiklikult kiusata, kui sa siin juba oled. Sa viitasid enne, et paned kogu oma vabaraha, mis tekib mm -hmm. iga kuu investeerid selle. Kui suure osa saama palgast investeerit, investeerid, kui palju sa ära kulutad?
1: Ma pakun, et ma investeerin praegu kuskil 30-35%. Palgast. Iga kuu. Ja, ja.
0: Kui edukas sa investor sa oled? Kui häid tootlusi sa näed?
1: Ma ei näe väga fantastilisi tootlusi, aga seda lihtsalt selle põhjusele, et ma olen professionaalselt piiratud väga paljud asjade kontekstis. Ma ei saa teha lühiajalisi tehinguid, ma ei saa teatud turgudel osale, et ta... Ma põhimõtteliselt ei tohi kas või valuutaga kaobelda nii edasi ja nii tagasi. Oma ameti koha Justime siis? Just nüüd, oma ameti koha tõttu, konflikti, noh, eetika, kõik, kõik, kõik sellised aspektid.
0: Noh, selles ruudegi kõik küsimus, seda palgatud üldse pead, kui sa investorine oleksid parem?
1: No, aga põnev on. Põnev on ja teine asja on see, et kodus arvuti taga klikkimine Võibolla ei ole niivõrd suurt, nagu enesetevastust ja rahultust pakub. Ja no, lõpude lõpuks sellisel juhul ma ei saaks ka siin istuda.
0: Ja muidugi, sest sulle makstakse peamiselt palka lobisemise eest.
1: Mulle makstakse peamiselt palka küll sellest, et oleks klientide varad hästi nagu juhitud. Aga lobisemise eest, antud kontekstis, no, meil peab seletama, miks... Need varad on just juhitud nii, nagu nad on. siis võib öelda, et kas nüüd just lobisemisest, aga rääkimise eest küll ja seletamisest küll.
0: Kui suur, et peaksid olema minu säästud, et sa minu raha hakkaksid suunama strateegilise, kuidas see nüüd oli, strateegilise investeerimise raavides?
1: No, ütleme, et tuhandega saab jala vahele.
0: Selge, ma pean silmas seda. Lõpetuseks oli mõni aastat tagasi aeg, kus poole vaadati peaaegu nagu ravitseate, ramaanide, tervendajate poole. Kuid mulle tundub, et tõejaegne ajastu on ka majandusanalüütikute oreooli, kuulsud paistet pea ümber, natukene vähemaks võtnud, kui mitte, mitte isegi et saa maakiskunud, sest spetsialistid asjatundjad ju teiegi. Kuidas sa tunned edast olukorras, kus sinu poole ühiskond ei vaatagi enam nii alt üles nagu
1: Mina absoluutselt ei taju seda, et vaadatakse kuidagi teist moodi. Selle pärast, et minu jaoks on tähtis see, et ma suudaks enda vastu ausaks jääda, et ma suudaks klientide vastu ausaks jääda ja kui ma olen eksinud, siis seda ka tunnistada. Et, Ja, ja üks asi ma arvan, mis mind veel natukene päästab mind natukene päästab see, et noh, mul on ikkagi käed ülised, ma päriselt pean varade valitsemisega tegelema ja, ja mul on oma nahk mängus ka selles kontekstis et nagu ma ütlesin, ma seda oma rahapaigutan sama, põhimõtteliselt ju samade see sama aju, millega genereeritakse klientide portfellide valitsemise mõteid noh, sama aju genereerib ka enda portfelli valitsemise mõteid ehk siis udu ei aja käed on õlised, võtan ise riski ka.
0: Suure pärane, Peder Koppel, suur, tänu tanust tulemast, head sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake järgmine kord ikka jälle mingudele vahel hästi kuulmiseni nägemiseni.